0: Tengo una confesión que hacer. Es domingo en la noche y la verdad es que apenas estoy grabando el podcast de esta semana. Francamente, como ya lo he platicado en otras ocasiones, sí tengo mis momentos ya bien establecidos para escribir y grabar cada episodio. Pero es 2020 y a veces siente uno que la vida sucede y no sabe uno ni qué pasó y de pronto te encuentras el domingo en la noche y no has grabado nada. Y pues obviamente sé que no quiero dejarles sin episodio de esta semana. La verdad es que todo comenzó el sábado y mi perrita como ya les he platicado ha estado pasando por diversas cirugías por el cáncer. El sábado eh, nos dijeron en la veterinaria que le, la iban a dar de alta, nos la entregaron, todo muy bien, llegamos a la casa, acomodamos toda la casa para su recuperación y en la noche que le estábamos haciendo las curaciones se le volvió a abrir la herida, entonces pues la verdad no, ahí como que no tuve mucha cabeza para hacer el podcast. El domingo en la mañana corrimos al veterinario para, pues para que la revisara y todo lo demás. Se tuvo que volver a quedar en el veterinario. Llego a la casa y cuando llego a la casa me manda un mensaje mi mamá que acababa de pasar una situación muy muy difícil en casa de, de mi abuelita que me deja en shock, pero literalmente en shock. Entonces obviamente un día más y no tengo cabeza para grabar un episodio. Entonces, ¿qué haces cuando la vida pasa, el 2020 pasa o el día a día que uno no espera pasa? Y por mucho que quieras pues, entregar el valor que siempre entregas, simplemente no tienes cabeza para eso. ¿Cómo le podemos hacer? Buen día, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y en estos momentos anhelante de tener mi casa llena de pintarrones para poder ir anotando todas mis ideas, porque dos pintarrones no son suficientes. Y el día de hoy quisiera platicarles justamente mi marco de referencia que tengo para los casos en donde mi cabeza no da para pues encontrar nuevos temas o entregar el valor que quisiera entregar. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás publicando de manera periódica y cuando estás abordando temas de manera periódica para poder entregar valor y atraer a tu prospecto de cliente ideal, no te miento, la vida sucede, las cosas suceden, el día a día pasa, sientes a veces como que, pues, no vas a, tu cabeza no va a dar. Y si no hay una serie de pasos o marco de referencia que te ayuden en esos aspectos, es muy difícil que puedas mantener esa constancia. Entonces, Hoy quisiera platicarles de un pequeño esquema que tengo yo para entregar valor. Son cinco sencillos pasos donde hago un análisis rápido y de, a partir de ese análisis pues voy viendo de qué manera puedo entregar valor en lo que les voy platicando o en lo que vamos viendo en el episodio. El primer paso es... Identificar en qué parte del camino se encuentra tu oyente. Creo que ya hemos platicado en muchas ocasiones acerca de nuestro prospecto de cliente ideal, acerca de la audiencia, acerca de pues a quién nos estamos dirigiendo. Ya he hecho mucho hincapié en que si nos queremos dirigir a todo mundo no nos vamos a dirigir a nadie. Esto es una realidad, esto va a suceder. Entonces, entre más definido tengas a tu prospecto de cliente ideal, más claro vas a tener en qué parte del camino se encuentra. Y eso es algo muy, muy bueno. Aquí quiero poner un ejemplo súper sencillo. Las redes de mercadeo. ¿Qué sucede en las redes de mercadeo? Cuando tienen un producto que es muy bueno y que realmente da resultados y es una red de mercadeo pues que sí ayuda a las personas que se van integrando, suele suceder que la persona que entró a la red empieza a ofrecer el producto y como quiere ofrecer todavía más valor empieza a estudiar más sobre el mismo producto o sobre el servicio que se, que se da ¿Y aquí qué sucede? Empieza a perderse en toda la parte técnica, empieza a perderse en toda la parte, pues en toda la información acumulada. ¿De qué manera afecta esto en el paso 1? Muy sencillo, se le olvida que de alguna manera fue su prospecto de cliente ideal anteriormente. No sé si te acuerdas que platicamos que hay un, como un mapita o un caminito que nuestro prospecto de cliente ideal va a seguir. Entonces se le olvida esos primeros pasos o esos primeros puntos en donde se encontraba antes de comprar el producto o servicio. Al olvidarse de eso, ¿qué sucede? Empieza a fijarse demasiado en el producto y eso genera que no le esté hablando a nadie. Entonces es muy, muy importante tener identificado en qué parte del mapita o en qué parte del caminito se encuentra tu prospecto de cliente ideal. porque A veces, por ejemplo, también quieres ofrecer un... Eh, un lead magnet o algún tipo de información para alguien que ya va más avanzado en el caminito, ¿por qué? porque tienes un producto distinto, de cierta manera tu prospecto de cliente ideal ya se transformó entonces aquí ya ha avanzado en el caminito que está trazado para él o para ella por ende el lenguaje que se usa es diferente, ya traes ya trae otra visión, ya trae otros pensamientos. Por eso es muy, muy importante identificar en qué parte del caminito se encuentra la persona a la cual estás dirigiendo tu mensaje. Si dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que todavía no he hecho ningún caminito ni nada por el estilo. No te preocupes, es poco a poco. Aquí lo que te pudiera sugerir es identifica, si ya has tenido clientes, si ya has hecho ventas, identifica cómo se sentían y qué hacían antes de hacer la venta, cómo se sentían y qué hacían durante el proceso en donde recibieron su producto o servicio y cómo se sentían y qué hacían después. Si bien todavía no es un camino muy muy definido, al menos ya tienes eh, características importantes que te pueden ayudar a tener más claro el mensaje y de esa manera empezar a hablar el lenguaje de tu prospecto de cliente ideal. El paso número dos es también muy sencillo, identifiquemos qué puntos de dolor tiene en esos momentos, si ya sabes en qué etapa del camino está y pues obviamente más o menos el lenguaje que vas a usar para hablarle de acuerdo a esa etapa del camino, qué puntos de dolor tiene en esos momentos, recordemos en ningún momento ninguna persona que ha comprado un producto sana todos sus puntos de dolor, tenemos que entender eso para poder tener más paz en lo que estamos ofreciendo y en los resultados que vamos a venderle a nuestro prospecto de cliente ideal. Es parte de ser honestos en lo que estamos ofreciendo, entonces es muy importante tener esto en claro, pero la verdad es que quisiera platicar de esto en otro momento. El chiste es, ya tenemos identificado el punto del camino, está viviendo ciertos puntos de dolor ¿Cuáles son esos puntos de dolor? Si regresamos con la persona que está en la red de mercadeo que se le olvida cómo se sentía antes de adquirir el producto, pues vamos a ver que tiene muchos problemas. Pero si al contrario, recuerda cómo se sentía, es un gran método que puede usar para ofrecer el resultado deseado. ¿Por qué? Porque significa que recuerda esos puntos importantes que le generaban ansiedad, que le generaban estrés, que le generaban pues, no sentirse a gusto. Recuerda, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hablo de mi producto, de la red de mercadeo, me acuerdo cómo me sentía antes de, en donde realmente me sentía muy mal, no tenía energía, no, mi cuerpo sentía que no rendía y ahorita veo y ha sido un cambio total. ¿De qué manera lo puedo relacionar? Muy sencillo, ahorita ya estoy pudiendo regresar a patinar y para mí eso es una bendición, porque ya no estaba ni siquiera pudiendo hacer ejercicio. Entonces, algo tan sencillo como este testimonio genera que la persona se sienta identificada con esos puntos de dolor, entonces sabe que le estoy contando de una realidad. ¿Por qué? Muy sencillo, le estoy contando mi testimonio, le estoy contando cómo me sentía yo. Independientemente de si adquiere o no el producto, yo me siento así. El hecho de que lo adquiera o no lo adquiera no va a cambiar, que yo me siento mejor. Y eso se nota. Cuando es verídico, se nota. Cuando es algo real, se nota. Créeme, no hay vuelta de hoja en ese aspecto. El punto número tres se puede Podría perderse un poquito en el punto número dos, pero francamente sí van eh, separados. ¿Por qué? Ya que tienes identificados los puntos de dolor de tu prospecto de cliente ideal, comienza a empatizar con él o con ella. ¿A qué me refiero con esto? Cuenta historias, cuenta tu, te tu testimonio. Si dices, oye, ¿sabes qué? Es que el producto o servicio que estoy ofreciendo no es algo que, pues, que yo... Hay, que yo haya probado o que me haya cambiado la vida a mí, si no es algo que yo sé que va a cambiarle la vida a este, a este grupo de personas, pero yo no entro en este grupo de personas, no importa. Busca aquí un cliente que ya hayas tenido anteriormente que te pueda platicar de su testimonio, de cómo se sintió, del cambio que le generó, de cómo le ayudó tu producto o servicio y de esa manera lo comienzas a trasladar hacia la historia que vas a contar. Oye, Wendy, ¿aquí me estás diciendo que cuente historias acá medio irregulares? No, para nada. Puedes incluso hablar con la persona a la que le estás pidiendo su testimonio y decirle, oye, ¿sabes qué? Me encantaría compartir tu historia, me encantaría compartir tu testimonio. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta manera? Y ya lo conviertes en un valor agregado padrísimo para tu siguiente prospecto de cliente ideal. Incluso si ese, ese cliente al que le estás pidiendo el testimonio esa es un cliente diehard o duro de matar que significa que realmente está comprometido con lo que tú le estás ofreciendo, se va a sentir súper alegre de que le estés pidiendo esta oportunidad de compartir su historia, se va a sentir súper honrado y lo va a hacer con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque cree en tu en tu producto o servicio, cree en ti. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque lograste empatizar con esa persona bien. Entonces, a través de historias es como empezamos a empatizar con nuestro oyente. Si me dices, oye Wendy, ¿sabes que Es que soy malísimo contando historias. No te preocupes, te invito a que leas a Donald Miller en Study Brand y te empieza a platicar un poquito acerca de cómo las mejores historias que pues se encuentran más lugar en el corazoncito de la gente. Son historias que traen cierto marco de referencia, cierto sistema y serie de pasos a seguir. Los más básicos te los puedo platicar así rapidito. Primero es el camino. ¿Por qué hago mucho hincapié en la importancia del camino o del mapa? Muy sencillo. Para que podamos ofrecer resultados reales a nuestro prospecto de cliente ideal tiene que haber un sentido de avance, un sentido de movimiento y un sentido de logro y eso se da solamente si tenemos trazado el camino que deseamos que siga para obtener esos resultados, He ahí la importancia del camino. Segundo es el villano, es ese problema o punto de dolor que en estos momentos sufre tu prospecto, es decir, el paso 2. Contra esto es contra lo que va a luchar y lo hará apoyado en aquello que tú le estás ofreciendo. En este caso puede ser algo tan sencillo como el valor que estás a punto de entregar en tu publicación. Ya sea podcast, ya sea video, ya sea video podcast, sea lo que sea. El chiste es que tú entregues algo de valor y eso le va a ayudar a, un, a dar aunque sea un pequeño pasito en el camino. Recuerda, es necesario luchar contra algo. Si no estás luchando contra algo, es muy difícil que puedas hacerte lugar en la mente de tu prospecto de cliente ideal. Entonces, identifica al villano y de esta manera comienza a luchar contra él a través de tu producto o servicio. El siguiente personaje es el sabio. Es quien aconseja al héroe en lo que tiene que hacer para alcanzar un resultado particular. En este caso, somos nosotros. Si tú eres la persona que está entregando valor, tú eres el sabio. Tú eres quien tiene que aconsejar quien tiene que ayudarle a llegar a ese punto de claridad en donde se da cuenta que lo que necesita es lo que tú tienes para ofrecerle. Es muy fácil que nosotros queramos de buenas a primeras llegar y resolver todas las dudas de todo lo que tiene que hacer, pero sí tiene que haber un pequeño momento de epifanía en donde el prospecto también se vaya dando cuenta de las cosas eso va a ayudar a que se vuelva un poquito más hacia lo que nosotros tenemos para ofrecer y por último el más importante es el héroe en este caso el héroe es tu prospecto de cliente ideal no eres tú no es tu producto por favor no te trates ni a ti ni a tu producto o servicio como el héroe esto mata tu venta tu prospecto de cliente ideal es el héroe, es quien va a cruzar el camino, es quien va a dar el salto, es quien tiene que tener ese momento de epifanía de darse cuenta de que hay una solución, es a quien deseas ayudar para, obtener el, para que pueda obtener ese resultado, para alcanzar cierta meta. Estos son un poquito en general y a grandes rasgos los personajes básicos para un buen storytelling, esto te va a ir ayudando más en la parte de ofrecer resultados. Ahora me dices, oye Wendy, pero acá me estás hablando de personajes míticos, fantasiosos, estilo El Señor de los Anillos y Harry Potter y las crónicas de Narnia. No, la verdad es que nosotros, de cierta manera, en nuestras historias tenemos todos estos personajes. En las historias que platicamos tenemos todos estos personajes. Por ejemplo, si yo te platico cómo me sentía antes de adquirir este producto, te los puedo decir súper rápido. El camino es cómo me sentía antes, ¿Cómo me sentí durante un tiempo cuando empecé a usar el producto? ¿Cómo me sentí cuando fui cambiando y adaptando ciertas cosas a mis necesidades? ¿Y cómo me siento hoy en día? Ahí yo tengo ya mi, mi proceso de avance. El villano era mi punto de dolor. ¿Cómo me sentía? ¿Qué era lo que me tocaba vivir? Simple, pues no tenía la energía para rendir en un día normal. Si me empezaba a bajar la presión, era cosa... No, pues... La verdad es que te estaba tumbada en la cama sin poderme mover. si O sea, cualquier cosa que me sucediera me tumbaba de, de una u otra manera. Entonces esos eran mis puntos de dolor. No tanto el que me tumbara, sino que yo me sentía la peor persona del mundo porque no estaba pudiendo estar con mi esposo todo lo que quería estar, no estaba pudiendo rendir para un trabajo regular, no estaba pudiendo hacer muchas cosas que yo veía que eran básicas para todo mundo y era una desesperación horrible porque pues nada más no veía que mi cuerpo respondiera, entonces ese es el villano, ese era mi punto de dolor, esa, esa sensación de no poder, así, así de simple, así de sencillo, esa sensación de no poder era mi villano. Luego, ¿quién fue el sabio? Fue alguien que llegó y me dijo, mira, puedes usar este producto de esta manera, a ver qué te parece. La persona que llegó y me ofreció el producto fue súper honesta y me dijo, yo no lo, no lo he usado de esa manera, me han platicado. Pero la persona que me platicó me dijo esto, 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 esto. Y como yo ya estaba muy desesperada porque la, nada más no lograba avanzar, dije, pues va, tengo ya mi sabio. Mi sabio no estaba queriendo ser más que el producto, no estaba queriendo ser más que, que yo misma, simplemente me dijo... Esta persona me comentó esto, tú decides saber qué te parece. Si te das cuenta, no me lo dejó en el punto de inténtalo, inténtalo. Inté no, sino tú toma la decisión, yo te lo estoy poniendo enfrente. Eso me dejó a mí en libertad para tener mi momento de epifanía en dado caso que tomara la decisión de sí usar eso que me estaba ofreciendo. Y por último teníamos al héroe. El héroe era yo. El héroe era la persona que estaba en este punto horrible del camino en donde sentía que no podía más y sabía que tenía que avanzar a un punto del camino en donde pues lograra salir de esa situación en la que se encontraba pero ya había probado tantas cosas que pues nada más no, no se sentía con fuerzas para nada, para intentar algo nuevo. Entonces, si te fijas, la historia que te estoy contando es una historia real, fue algo que sucedió aquí, no tenemos caballeros antiguos, ni dragones, ni princesas, ni barcos, ni nada por el estilo. Fueron cosas que sucedieron realmente. Pero cumple todos los requisitos para contar un buen testimonio y de esa manera, a través de esa historia, empatizar ahora con las personas con las que yo me empiece a comunicar. ¿Por qué las historias tienen mejor resultado? Es muy sencillo. De cierta manera la historia educa. A través de la historia, yo estoy también eh, generando la información necesaria para que mi prospecto de cliente ideal se sienta identificado en algún punto de esa historia. Puede que a lo mejor mi prospecto de cliente ideal no sea alguien ahorita que estuviera como yo, que no podía ni levantarse de la cama, pero de cierta manera no se sentía del todo bien. Entonces, si yo nada más estoy enfocado en la parte triste, pálida, ojerosa y sin ilusiones de la historia pues no todo mundo o no todos los prospectos de cliente ideal se van a sentir identificados y aquí la que sale perdiendo soy yo pero como, al estar yo contando los diferentes puntos por los que pasé en algún momento ciertas personas se van a identificar con ciertos puntos y eso va a ayudar a que se sientan atraídos a la información que yo les estoy dando y de esa manera ya les estoy empezando a entregar valor porque ya estoy empatizando con ellos ellos ya se sienten escuchados ya no se sienten solos y eso es bueno. Punto número cuatro. Propon una solución. No es simplemente llegar y decir, ahora vamos a ver este, esta información, bla, 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 te va a servir, bla, 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 y esto, bla, bla. ¿Por qué? Porque esa información se pierde. En redes sociales y en internet, francamente, la gente busca distraerse. El hecho de usar el storytelling ayuda también a esa distracción mientras entregamos valor. Pero ya que hablamos del storytelling, ya que contamos la historia, ya que pasamos por esa parte de empatizar, ahora sí es bueno empezar a proponer valor. Ya tenemos que proponer la solución, ya podemos hablar de algo un poquito más lógico. Acuérdate, la parte emocional es la que va a atraer a tu prospecto de cliente ideal, es la que lo va a sacar del scroll, 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 y es lo que lo va a llevar a la parte lógica, que es el valor que tú vas a entregar. Hay mucha gente que tiene mucho valor para ofrecer, pero no conecta en la parte emocional. Entonces, no sé si te ha pasado que estás viendo un video y como que la persona está hablando así todo el tiempo y de repente te pierdes y ya no sabes qué dijo. A mí me desespera, o, o, o sea, cuando yo escucho algo, ya sea video, ya sea podcast, lo que sea, necesito los cambios de voces, necesito sentir que la persona tiene expresiones de alguna manera, porque así me siento más identificado, me siento más como en una plática. Y si nada más está hablando así, la verdad es que siento que estoy en clases y las clases nunca me gustaron. Bueno, no tanto, pero la verdad es que me recuerdan a mis clases de las 7 de la mañana y la verdad es que me quedaba dormida tristemente porque pues como que la maestra tenía ese tonito y de plano no, no ayudaba. Entonces, propón valor, pero acuérdate que el, la parte lógica no es la que vende. Esa es la respuesta que tú das. Pero lo que atrae es empatizar, es reconocer, que somos humanos, que pasamos por un camino, que tenemos problemas y que lo que nosotros traemos para ofrecer puede ayudar a resolver esos problemas. Puede ayudar a alcanzar ciertos resultados. La parte lógica es lo que ayuda a alcanzar los resultados. Pero si empiezas siempre con la parte lógica, por muy buena que sea, sí se pierde. No me acuerdo quién decía, ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la sobreinformación y eso genera que volvamos a estar desinformados porque ya es tanto lo que recibimos que la verdad nuestro propio cerebro empieza a filtrar las cosas entonces tenemos que idear estrategias que atraigan a nuestro prospecto de cliente ideal y si no estamos empatizando es muy fácil que el cerebro de la persona filtre y nada más haga más scroll recuerda tenemos que hacer como ese, esa interrupción del scroll para atraer la atención de nuestro prospecto de cliente ideal. Y la mejor manera de hacerlo es empatiza, Crea una relación emocional con la persona que la persona se sienta identificada con lo que tú tienes para ofrecer. Y por último, el paso número 5, y créeme, este es muy, muy importante, realiza una llamada a la acción. Cuando tú has hecho como que ya el mapita de tu prospecto de cliente ideal, sabes por dónde lo quieres guiar y demás, es más fácil hacer la llamada a la acción. ¿Por qué? Porque como ya tienes identificado en dónde se encuentra y sabes cuál es el siguiente paso al cual lo quieres llevar, tu llamada a la acción tiene que ser en relación a ese siguiente paso. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que al final de cada episodio yo te digo. Puede ser algo tan sencillo como sígueme en redes sociales, puede ser algo como descarga este archivo, puede ser algo como envíame un correo. A veces las tres juntas, la verdad. Pero el chiste es que hago una llamada a la acción. ¿Por qué? A mí, francamente, los likes en redes sociales no me importan mucho. Pero lo que me importa es poder entregarte valor de una u otra manera. Que sientas que con lo que yo te estoy entregando, vas avanzando en tu creación de audiencia, vas avanzando en conocer a tu prospecto de cliente ideal. Entonces, mis llamadas a la acción van en función de poder ofrecerte soluciones o poder ofrecerte oportunidades, más bien, para lograr esos objetivos. Pero también hay un pequeño detalle. En esa llamada a la acción... Yo sé que si nada más me quedo en redes sociales, es muy difícil que puedas seguir viendo la información que te estoy enviando. Por eso mi llamada a la acción generalmente va más allá. Manda correo, suscríbete a mi lista, descarga el archivo. ¿Para qué? Para que podamos estar más en contacto y puedas estar más al pendiente de la información que tengo para ti para ayudarte a crecer tu audiencia. La llamada a la acción es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos tratando de sacar a la persona de pues las distracciones diarias y llevarla a nuestro ecosistema llevarla a nuestro mundo independientemente de lo que estés ofreciendo no importa si es producto físico créeme hay mucha gente que dice es que yo vendo productos físicos y la verdad pues no sirve de nada tener una lista de correos porque porque tengo que vender en físico no créeme que tienes una ventaja enorme porque puedes hacer lanzamientos cuando haya campañas de fechas importantes ya sea el día de las madres, el día de San Valentín ya tienes una audiencia cautiva que ya confió en ti una vez entonces es una ventaja mucho más grande el enviar un correo con tu campaña a tu audiencia en tu lista de correos y aparte presentar tu campaña en redes sociales incluso jugar de alguna manera con esas oportunidades diciendo a mi lista de correos les doy oportunidad de hacer sus pedidos una semana antes, si estás en mi lista de correos recuerda que tienes estas ventajas y el resto es para redes sociales, porque hay un sentido de urgencia, entonces si haces eso, créeme que se, se puede incrementar tu venta más allá de si solo publicas en redes sociales ahorita las redes sociales un negocio es vender ads, es vender publicidad. Yo sé que mucha gente piensa que estoy en contra de los ads y de la publicidad pagada. No es que esté en contra, pero de nada sirve que estemos pagando ads si no sabemos cómo usarlos, que sucede con la mayor parte de las personas. Si no sabemos cómo eh, conducir el tráfico a nuestras redes. Entonces, si tú empiezas a manejar el tráfico, si empiezas a generar audiencia si empiezas a tener más clientes... Estilo duro de matar, este término no lo creé yo, lo creó Stephen Larson, por cualquier duda vayan a sus redes sociales. Pero si empiezas a generar ese tipo de audiencia, créeme que por muy físico que sea tu producto, te puede ayudar a incrementar tus ventas. Simplemente tienes que saber cómo manejar tu campaña, tienes que saber cómo contar tu historia, pero sí te puede ayudar a incrementar tus ventas. Sí, hay mucha gente que te va a decir, es que el correo está muerto. Francamente es más fácil que veas cosas en tu correo electrónico a que las veas en el feed de tus redes sociales porque es tanto lo que se publica en redes sociales que las probabilidades de que veas algo son muy muy bajas y si no pagas todavía más bajas. Entonces confía en ti, confía en el poder de tu lista de correos, confía en tu, en tu capacidad de enviar correos y eso te va a ayudar a incrementar tus ventas. Pero bueno, en resumen y ya para finalizar porque creí que iba a ser un capítulo cortito y creo que me engañé a mí misma, cuando estoy batallando para saber qué decir o cómo entregar ese valor que, pues del que quisiera hablar en el día, me guío por estos sencillos pasos. Número uno, identifica en qué parte del camino se encuentra tu oyente o tu prospecto de cliente ideal. Número dos, identifica qué punto de dolor tiene en esos momentos, cómo se siente... ¿De qué manera le está afectando en su vida? Número tres, empatiza con tu oyente. Trata de hacerlo a través de historias. Si no sabes muy bien cómo manejar las historias, regresa a este capítulo y escucha la parte de los personajes principales en las historias que debes de contar. Número cuatro, propone una solución. Acuérdate, la parte lógica es la que obtiene los resultados, pero primero tenemos que ver la parte emocional. Y número 5 realiza una llamada a la acción. Y para comprobarte que sí es de esta manera, voy a hacer mi llamada a la acción. Recuerda que si deseas ir comenzando a escuchar a tu prospecto de cliente ideal, para poder comenzar tu audiencia, puedes descargar esta sencilla guía que tengo para ti, en donde vas a ir de manera sencilla utilizando solamente tus redes sociales para ir descubriendo quiénes a tu alrededor pueden pues, encajar de cierta manera en tu audiencia o en tu prospecto de cliente ideal. Es un excelente comienzo si aún no sabes a quién dirige, dirigirte y lo mejor de todo es que se hace de manera natural. No es algo forzado, no son ventas forta, forzadas en tus redes sociales, simplemente es inicios de conversaciones que te pueden ayudar a ir identificando tu audiencia. Lo puedes descargar en diasesenciales.com, diagonal, comienza tu audiencia. Les voy a dejar el link más abajo. También los invito a que me sigan en redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales. Si aún no te animas a descargar tu archivo, al menos puedes seguirme en redes sociales. Y también, si tienes alguna duda, puedes mandarme un correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com Espero que te haya servido la información del día de hoy, que te ayude muchísimo para el valor que vayas creando para tu prospecto de cliente ideal, que se cumplan todos tus objetivos de la semana, que alcances todas tus metas y platicamos el siguiente lunes. Bye!